0: Elon Musk ha hecho muchas cosas. Ha revolucionado la industria espacial. Ha revolucionado la industria automotriz. Hace poco le puso un fucking chip en el cerebro a un fucking cochino. Eso es otro tema para otro día, ¿ok? Pero le puso va un chip. Va a revolucionar en tus
1: nalgas, o sea, va a hacer muchas cosas en el futuro.
0: Posiblemente hasta le pongo un chip a eso. No, no sé para qué no me preguntes, pregúntale a él. Pero entre las muchas cosas que ha hecho Una en las que también se quiere dedicar Porque él aparentemente se quiere dedicar a todo Es revolucionar el sistema educativo Algo que yo personalmente En verdad He estado queriendo que ocurra desde como los años 1800, porque el sistema educativo De verdad que no ha cambiado desde la época Industrial y siento que necesita una reforma De raíz para que sea mejor Y además quiero contar un poco de mi experiencia Ya que estoy terminando de ver clases Estoy a punto de graduarme de la universidad El que debería de cambiar del sistema eh, educativo en sus fundamentos mi feedback después de todos los años de clases de haberme graduado del colegio y ya a punto de recibir mi, mi título de la universidad y cuál sería el posible futuro del sistema educativo y como gente como Elon Musk que se quiere meter en todo también lo quiere revolucionar en algo más especial en algo por ¿cómo lo diría? poco convencional por decirlo de una manera pero que tiene un buen futuro ¿Podríamos pues, nombrar es este
1: como una segunda parte del episodio del sistema educativo que habíamos hecho hace tiempo ya?
0: Uh, si lo ver so esta sería,
1: esta sería, Antes hablamos sobre qué cosas deberíamos de ver y esta vez sería como que una Reforma total porque obviamente Como muchos sabrán, el sistema educativo Se vio obligado A hacer ciertos cambios con respecto A, sus, a su temario Y a la forma de dar las clases por todo lo que está Pasando con respecto al coronavirus Entonces es más o menos la idea de lo que vamos a Tratar el día de hoy y bueno ya que estamos hablando Del sistema educativo pues queremos Meter otros cambios que vemos necesarios
0: Sí, bueno, porque también COVID cambió todo, vino, agarró y, y, y se metió en tu vida así, con esa misma voz que acabo de imitar, bastante perturbante, no lo quisiera tener en, al lado mío en la cena, eh, pero sin embargo... Ha forzado algunos buenos cambios que se han hecho en la sociedad, como por ejemplo que la gente se cuide más de su salud, esto descentralizar a la gente de las ciudades, y que la gente, bueno, esto es por lo menos en Estados Unidos. Bueno, para eso, promover, es para
1: eso es muy relativo, porque te digo que mucha gente, por ejemplo, sigue sin acatar esas normas, aunque saben que es por su por su propio bien, ¿sabes? Aquí en España. Pero sí, bueno, de, bueno. de, de uh -huh. puedo decir que es muy claro ese ejemplo.
0: Sí, lo sé. Eh, también el COVID, bueno, <ríe> si, si, si vamos así nos vamos a desviar por el COVID, que ya, ya, es, ya hemos como hecho tres partes sobre COVID y la verdad sí. que cada vez surge más y más información y cada vez, o sea, tienes que estar bastante abierto a cambiar tu opinión porque es algo bastante nuevo y que siempre anda cambiando. Pero bueno, antes de seguir con el, el tema de COVID, mejor enfoquémonos más en lo que estamos hablando hace dos segundos, que es el sistema educativo, que okay. es lo que de verdad quería hablar. Eh, algo que también he visto afectado con COVID y que yo me había afectado personalmente tuve que ver el último trimestre de la universidad a través de online que debo admitir que fue mucho mejor de lo que me esperaba pero sí. mil veces mejor sí esto hice eh, sí, porque yo de verdad que las primeras experiencias online que tuve en el instituto que tuve algunas materias online en el año pasado en los primeros dos trimestres de verdad que fueron terribles y las jodida yeah. me quería meter un tiro en la cabeza y en el pie y en la rodilla
1: y en todas las partes
0: <risa> <risa>
1: en todas las partes del cuerpo posible bueno yo es que este año solamente experimenté que sí si, gran parte del segundo semestre de la universidad en ese ámbito online y he de decir que la experiencia fue totalmente horrible
0: sí, lo admito, ok, ya va un poco de, de mi experiencia en cuanto a este último trimestre, debo de admitir que en parte mi experiencia, lo que lo hizo buena es el hecho de mi carrera en sí como ya muchos sabrán, yo soy ah. un ilustrador entonces mi carrera se basa en simplemente entregar obras de arte eso ya de por sí se basa más que todo en yo estando en mi casa solo haciendo trabajo de arte entonces claro. no tiene tanta ciencia eh, es prácticamente un poco más de lo mismo se hizo un poco redundante, entonces mi metodología no cambió tanto, lo que sí cambió fue para una materia más tradicional que lo fue principios legales, donde me están enseñando sobre la ley, y uh -huh. debo de admitir, la odié, la, re, la, re <ríe> la no, no le quiero saber nada con ella de verdad que la odié, le di como 3541 oportunidades para cambiar de opinión, y dije ok, vamos a darle un chance, no, ñaca también dijo, me escupió tucu y me cayó la escupitazo en el ojo y yo ¡Ah! y que tú que me quieras bien pues
1: doctor. yo tampoco te quiero a ti <ríe>
0: de verdad que no me gustó para nada y por primera vez en mi vida y esto lo, lo, sea, lo, lo digo así del corazón por primera vez en toda mi vida agarré y fui al sistema de evaluación a ver cuánto valían los trabajos para decidir si hacer el trabajo o no dependiendo de cuánto en la nota final por primera vez en mi vida yo soy un estudiante que se graduó del colegio con promedio de 19 pelado yo también yo de verdad, de verdad que nunca entendí la, la necesidad de, de ver a, eh, o sea, cuánto valía un trabajo en específico para que te alcanzara para que te alcanzara la nota al final hasta que llegó esta fucking materia y la detesté tanto que dije ah, ok, ahora entiendo todo el mundo, de, de verdad es que cuando te ponen a hacer algo que en verdad no quieres hacer, que es aburrido y que sientes que nada más estás perdiendo tu tiempo de verdad que entiendo ese tipo de necesidad de ver, sabes, cuánto ¿Cuánto vale esta nota? ¿En verdad vale la pena hacer este trabajo? No ¿De verdad? Estoy es necesario
1: nada. que yo vea esta vaina, sí.
0: Sí, sí. En especial porque yo sentí ahí que okay, mucho de esto que me están enseñando es redundante. Aprendí mucho más investigando por mi cuenta primero y de paso las actividades que me mandan a hacer se siente como una pérdida absoluta de tiempo. Y de paso me están evaluando cada semana con cada vez un trabajo peor que el anterior. Entonces es como que de verdad. ¿Para qué? ¿Por qué estoy viendo esta materia y por qué? O sea, yo, yo entiendo el porqué de una materia como principios legales y Cristo, por favor, alejate un poquito el micrófono que le estás respirando y siento que como si me estuvieras respirando en el cuello y me incomoda un poquito. Vale. Esto, ¿sabes? Una materia como principios legales, entiendo por qué, me, por qué sería importante para mi carrera, ¿sabes? Es importante que una persona como yo sepa cuáles son sus derechos en cuanto a temas de derechos de autor. ¿Sabes? Tanto para protegerme a mí mismo como para no esto quebrar la ley cuando esté intentando usar prestado entrecomillado en los trabajos de otras personas para eh, sumarlos a mi trabajo y hacer algo nuevo como hago con los trabajos de photoshop sin embargo hay muchas cosas que te, te enseñan que sabes, eh, siento que hay veces que mucho mejor cuando eh, intentas aprenderlo por tu cuenta y, y ese es en parte el, el futuro de que yo siento que va a ser de la educación hasta gente como el mismo profesor de psicología Jordan Peterson que ha enseñado en, en Cambridge o en Harvard, creo que fue en Harvard es como que ya incluso vale la pena ir a la, a la universidad o sea, va, vale la pena pasar por todo ese fastidio por recibir toda esta cantidad de información que luego no vas a usar pero la respuesta de muchos es no, en verdad no y aquí ya sé uno de los problemas educativos principales en cuanto al tema de universidad y es que ya llegó un punto en el que un título universitario no vale tanto como no vale tanto como, como antes.
1: antes y eso lo hemos mencionado sí. varias veces y creo que gran parte de eso se debe a que el sistema educativo en cuanto a las universidades se refieren ya tiene un temario demasiado antiguo incluso para carreras que son sí. relativamente nuevas sabes que por ejemplo el área de las telecomunicaciones es algo totalmente un temario que en gran parte es súper antiguo pero casi que los últimos al final es cuando prácticamente ya te haces la especialización que son temas nuevos ¿sabes? pero como que te tienes que aguantar todo lo malo durante dos, tres años para después en el último año poder disfrutar algo de lo que realmente optaste tú por estudiar la carrera, ¿sabes? Y creo que ese es uno de los puntos negativos que tiene hoy en día las universidades.
0: Exactamente, sí. O sea, hay un paralelo que a mí me encanta hacer y para lo que me conozcan no, no les sorprenderá. A mí me encanta hacer el paralelo entre la educación y la economía, por ejemplo. ¿Por qué la economía? Porque siento, miren, por ejemplo, cuando viene economía, algo que, la gente valora muchísimo obviamente el dinero en sí, claro, la economía, dinero mm. evidentemente la cosa es que como ya no los, incluso habrán escuchado nosotros decirlo varias veces antes, la gente busca el tener dinero, el tener objetos como una forma de placer, por decirlo de alguna manera, sienten que la clave de la felicidad es tener mucho dinero, tener gran capital para, para hacer lo que se te dé la gana en parte es cierto, una gran una, o sea, tener una vida estable sin también tener una cantidad de dinero estable cada mes para ¿sabes? poder poner comida en la mesa. Pero y más para allá de vez de eso, en cuando
1: date tus caprichos, porque sí es verdad que la gente de vez en cuando le da por querer tener un gusto. ¿sabes? Y como que es normal permitirlo después embargo, de tanto esfuerzo que haces a trabajar.
0: Pero sin embargo, más allá de eso, esto, ¿cómo se llama? Cuando viene, por ejemplo, como está diciendo, no, cuando viene el dinero llega un punto en el que en verdad ya no vale la pena. Seguir intentando conseguir más y más dinero, conseguir, intentar seguir consiguiendo más y más objetos, en verdad ya no te hace feliz. Lo mismo es con la educación. Por ejemplo, cuando intentas conseguir ya esto una mayor y mayor nota, al final solo se vuelve un número. Estás intentando buscar la felicidad. Tú crees que tener el 19 y el 20 te llevará a todos lados. Pero como el mismo lo más dijo, hay que... Yo no me gradué en una universidad con las mayores notas, pero los que trabajan para mí lo hicieron.
1: <risa> un crack
0: Sí, exactamente. Y algo que me encanta de él es que, mira, para trabajar en mis compañías tú no necesitas un título universitario. Necesitas tener las habilidades, porque de verdad es que. ¿Saben? Como, está, como está diciendo hace dos segundos un título, el título universitario se le ha evaluado demasiado mm. entonces ¿sabes? mucha gente ahorita está saliendo de estos sistemas educativos universitarios donde se están haciendo una especialización y entonces ¿sabes? las universidades porque esto también es un sistema económico que les conviene a las universidades, simplemente graduar gente para que la gente le siga dando dinero y la gente quede endeudado pero por toda su sí. vida con un riñón Doy fe de entonces, ello. aumenta, aumenta un montón la demanda de gente con especialización y títulos. No, la demanda no, eh, la, la, la oferta. Sin embargo, la demanda no sube. Ay, perdón, la corrección. Aumenta la, la oferta de gente con título, pero no aumenta la demanda. Entonces, eso hace que alguien con un título universitario sea cada vez menos, sí. tenga, tenga menos valor. Exacto. Entonces, si todo el mundo estudia ingeniería, es Como que fino, ok. Estudiaste ingeniería pero puedes ejercer la carrera cada vez se ven más personas que tienen un título y no ejercen ¿Saben el, el gran problema y esto lo escuché hace poco en cuanto a este a esta sobredosis de, de gente saliendo de la universidad es que en la generación de creo que fue de los boomers de los baby boomers la gente que en verdad iba a la universidad era limitada, no era todo el mundo era un privilegio realmente y la gente que iba a tener un, una educación mayor era porque en verdad estaban apasionados sobre un tema en específico, entonces ellos se querían eh, especializar en ese tema en específico para poder avanzar su carrera y ¿sabes? en verdad dedicarse a lo que se les apasionaba, la gente y alrededor veía que toda esta gente que se está metiendo en las universidades, oye, de, de la nada en vez, ellos ganaban mucho más dinero, te, tenían más capital para comprarse más cosas, y dijeron, conectaron los puntos erróneamente, así como la gente conecta el punto de más dinero, más felicidad y más nota, eh, también igual más felicidad. Sí. Bueno, aquí lo mismo, conectaron más los puntos y dijeron, ah, título universitario significa mayor calidad de vida, mejor trabajo no, pues eso fue no necesariamente
1: tanto, sobre todo en Latinoamérica que esto es más que todo en Latinoamérica creo yo que se veía muy pero muy necesario tener que tener una carrera universitaria frente a que otra cosa ¿sabes? Uh
0: -huh. y ese es un gran error es un terrible error porque entonces estás mandando a un montón de gente a ir a tomar una educación ponerse en deuda porque mucha gente sale de la universidad endeudada con una deuda que les llega hasta que tengan hijos Sí y sabes, sin, sin poder dedicarse en lo que se especializaron y es que tienes toda esta educación, odiaste tus años estudiando la carrera porque en verdad no era algo en lo que estabas en verdad apasionado que te venía del corazón y de paso saliste y no tienes capital para, para poder eh, pagar tus deudas simplemente vas a estar esclavizado de la universidad al banco por siempre, sin poder en verdad aplicar a lo que te dedicaste por tantos años de tu vida ese... Y como lo digo, eso en parte es ya viniendo con la educación superior, con la educación de... The de seniors, sí. Sin, uh -huh. Sin embargo, cuando... Aún así, esto, esto no es lo único que quería tocar, porque siento que el sistema educativo está corrupto desde incluso más abajo, de, desde el colegio, por decirlo de una manera, el tan solo hecho de que te sienten en un lugar y agarran y estén por horas intentando meterte información a la fuerza y que si, si no llegas a un estándar que, que la gente espera el que llegues, entonces no vas a hacer esto lo suficientemente aplicado en la vida o no vas a tener una buena calidad de vida. Me parece de las peores ideas que puede haber, me parece uno de los peores sistemas que se puede implementar esto para en verdad hacer que una sociedad progrese. O sea, volviendo al tema de, de por qué... Eh, quería tocar lo de Elon Musk el, como él quiere restablecer el sistema educativo él empezó no me acuerdo del nombre ahorita pero quiso empezar como su propia escuela donde desde los 9 a los 13 años eh, te mandas a los niños a una escuela donde no hay, no, no hay notas para nada es simplemente enseñarle a los niños ok, miren, estas son habilidades útiles que les van a servir, entre esas habilidades útiles está resolver problemas pensamiento crítico, creatividad especialización en lo que sean buenos, o sea, si en verdad eres bueno en algo, especialízate en eso que es
1: algo que ya tiene, porque tú sabes que para los trabajadores de Tesla literalmente los Moss tiene literalmente un colegio para los empleados
0: así fue como empezó así fue como empezó, exactamente
1: y prácticamente usan ese con... tipo de, de, de base para promover la educación, porque obviamente, como nosotros jóvenes que somos, entendemos cómo es que este sistema educativo te quita más bien las ganas de querer estudiar en vez de hacerlo totalmente lo contrario, que es lo que se supone que es, ¿no?
0: Exactamente. Y ¿sabes cómo se llama? algo que siempre siempre veo siempre le digo a la gente mira cuando le intentas meter información o una idea a la gente en la cabeza a la fuerza siempre vas a encontrar resistencia sí. si yo agarro y soy un pesado vegano o un evangelista, un testigo de Jehová, lo que sea piensa en la persona más ladilla y pesada que se te puede ocurrir, perdón por los que sean veganos testigos de Jehová, solo estoy usando el estereotipo eh, piensa en la persona más ladilla que se, se te puede ocurrir y agarra y ponlo en un escenario donde esa persona te está intentando meter a los coñazos una idea en la cabeza, o sea ¿tú, tú en verdad crees que serías mente abierta con una persona así de pesada? ¿que tú dejarías que la gente de la fuerza de te meta una idea en la cabeza? no Exactamente. Y tú cuando lo haces con alguien más, tú crees que esa persona va a ser. O sea, si yo agarro y yo llego a ti y te digo, mira a eso estúpido imbécil, huevón si con IQ de dos. De dos. Y no digo cero porque. <risa> bueno, no
1: por respeto, huevón, ¿no? Por,
0: pero de dos. Para no pasarte tanto. <risa> Exactamente. Tú eres, mira, esto, yo estoy bien, tú estás mal, y aquí están razones de por qué yo estoy bien y tú estás mal. Tú crees que una persona normal me va a decir, "Ah, sí, ahora sí filo de puta, ahora sí entiendo" y me, me va a dar no, la mano, mano. de. No, obviamente no. Exactamente. Entonces, si tú vas al colegio y te están obligando a estudiar algo que no lo ves entretenido el profesor tiene una bueno, odias la materia cuando, de verdad que es cuando aburrida cuando un
1: profesor no cambia su ojo la forma de, de dar la clase sí. en todo todo el rato las dos horas o la hora que lo estés viendo es perder el peor del mundo man es como literalmente te quita las ganas de todo. Yo, tenía, te yo, te, el, yo me acuerdo más bien, yo creo que lo mencionaba sí, aquí, hablamos de, el, el especial por el día de los profesores. Yo tenía un profesor de historia, man, que ese hombre literalmente me hacía adorar ver clases de historia, man. O sea, ese hombre me quitó todo el asco que yo tenía por aprender historia de Venezuela y literalmente me la, me la regresó. Porque era la clase humana tan buena que eso es lo que vale la pena estudiar. Alguien que dé con tanta pasión su clase, ¿sabes? No vaya es con nadilla... Momento a repartirlos
0: uh -huh. y sabes, eso, eso es lo que me encanta del, del interno ahorita y esto es algo que he hablado de los también bastante, es como que con... Cómo se llama con el internet ahorita, todo el mundo puede aprender cualquier habilidad, todo el mundo puede aprender lo que sea, simplemente lo tienes que buscar en internet y tienes toda la información disponible, o sea, tienes enciclopedia más grande del mundo al alcance de tus dedos. Cualquiera puede aprender lo que sea en cuestión de segundos. Te puedes apasionar algo completamente Literal. nuevo, no tener un profesor sobre eso y lo puedes buscar en el internet. Aprender con otras personas. Ni, ni siquiera puedes tener un profesor Exactamente, puedes tener un profesor en línea o sea, alguien que suba videos a YouTube y en verdad como te apasiona como, da clases Entonces, muchas No, no, gente. es un buen ejemplo <ríe> hombre,
1: Yo de hecho muchas Entonces, veces los llegué a buscar en, en, en YouTube cuando no entendía cosas en el colegio y que de verdad el hombre explicaba bastante bien O sea, lo que es, un profesor uh -huh. se tardaba y algo que yo he dicho dos horas antes. en explicarlo Julio Profe te lo explicaba en un video de 15 minutos sabes uh
0: -huh. Una de las cosas que que yo he dicho antes ya mi mente quedó en blanco qué es lo que dije antes se me olvidó un lapso mental un tuvo un una laguna lapso mental, Ayúdame. <risa> <risa> de repente mi mente se quedó eh... así bueno bueno siguiendo con el tema de, 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 del internet que, ajá lo que iba a decir hay mucha gente que por ejemplo odia una materia odia como la ve en el colegio el profesor no da, la, la clase es aburridísima. No, odio esto, no le veo utilidad en mi vida. Por ejemplo, ponte química. Y tú, verga, pero, ay, pero esta broma sí es aburrida. Pero yo, que voy a usar? Deshidrato, que estaba, huevo huevonada en mi vida. Yo no voy a usar eso. De repente, de la nada te encuentras un video en YouTube. ¿Cómo hacer metanfetamina, tú? Vamos a ver. Stonks. Bueno, vamos a <risa> ver De repente, y bueno, tú mezclas este, esta broma con esta broma, pero no lo hagas, es ilegal. Pero tú... y te
1: vuelves fan, <risa> te vuelves fans automático de Breaking Bad, sabes de la nada.
0: y entonces tú ves como Pero ciertamente sí es,
1: son cosas que son súper aburridas porque te las explican en el colegio, y literalmente no tiene ni una pizca de de entretenimiento, sabes de, de pasión de que incluso muchos profesores están clases como si la mayor caliguada del mundo y es que, a ver, en gran parte se entienden porque tienen que mucho que hacer con respecto a corregir con respecto a, a dar clases como 3.000 niños y tal, pero es que igualmente tú se supone que elegiste esa carrera porque realmente querías enseñar ¿sabes? Okay, y fine, tampoco fine. es la idea de que vayas a enseñar yendo con toda la caliguada del mundo, mm -hmm. ¿sabes? Porque literalmente lo, lo, uno de los mayores educaciones que, que en las personas, es en el colegio sabes en, en el sitio donde estudian porque no solamente es en la casa porque de ahí mismo si tú te pones a dar una clase todo fastidiosa los chicos no van a querer estudiar y si no van a querer estudiar, ¿qué van a hacer? pues se van a pasar todo el día en sus casas o en la calle o haciendo cosas que a lo mejor no sería bueno que estuvieran haciendo ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. Baja en el museo de la institución Sí, sí,
0: literal <risa>
1: <risa> literal, o sea liter literalmente que en la universidad notabas como mucha gente se salta las clases por, por precisamente Para por eso, vida. porque no solamente sí. eh, no solamente es el temario que lo hacen viejo porque tiene existiendo desde que prácticamente desde que abrió la universidad sino que algunos profesores también no cuentan con una caligüeva hermano que tú dices no me dan ganas de ir a esa clase pero literal y hay gente yo te lo juro habían personas que sacaban unas notas súper altas en cálculo y ni siquiera iban a las clases entonces es como que eh, muchos además preferían irse a una academia a estudiar porque, porque te dan una atención mucho más centrada y mucho más entretenida de lo que te dan en la universidad. Correctamente. ¿sabes? Porque también es verdad que no es lo mismo tener un profesor que le da clases a 5 o 10 personas a darle clases a 100 personas que éramos en mi clase, ¿sabes? No es lo mismo. Por
0: supuesto. Eso es algo, o sea, ya empezando un poco con el feedback de, de cómo de cómo deberían de, de reformarse el sistema educativo,
1: primero que todo Sí, porque como ya que estamos con lo de las modificaciones con respecto al COVID creo que sería, creo, no, no sería no, es, es el mo momento correcto en el que se modifiquen todas las cuestiones del sistema educativo para que Oye, lo que estamos diciendo, fomente un mejor futuro para los jóvenes, ¿sabes? Que realmente les atraiga leer o les atraiga aprender, ¿sabes? Porque mucha gente que de pana no, no, no buscan por su propia cuenta aprender cosas nuevas. Eso, es,
0: eso es muy verdad. Y se hacen todo eso. O sea, el problema solo se hacen todo con COVID. Porque si antes la gente le daba la dilla ir al colegio a estar sentados no sé cuántas horas, escuchar una clase súper aburrida, ¿sabes? Como mínimo tenían a los amigos para hablar. Pero ahora que están sentados solos sí. en su casa, enfrente a una computadora, enfrente a una... En sus casas
1: tiene muchas más distracciones, sí. Sí,
0: no solo eso, sino que no tienes la interacción con tus amigos, no tienes la interacción con la profesora directamente. Y eso, ¿sabes? Le quita uh -huh. o sea, lo de las pocas cosas buenas que tenían las instituciones educativas, se lo quita porque pierdes ese contacto directo, pierdes esa interactividad, ¿sabes? Con el profesor, el que le puedes hacer preguntas directamente, alzas la mano. O sea, si antes, si como mínimo el profesor era bueno dando clases en persona, ¿sabes? Le quita un poco la magia el que ya no lo puedas ver en persona. Como un, uno de los discursos ahorita de, de las campañas políticas con COVID, que es literalmente una persona hablando en un estadio un vacío. Dice, vemos América, ¡Ay! vamos! escuchando que yo ganar, ganar, ganar y la vaina no queda, en verdad no queda, porque le quita la magia el que no estés en persona. Entonces, empezando con el feedback vamos a empezar primero con con el colegio, que es donde se fomentan los niños. Es como que lo, lo más fundamental que hay que cambiar, porque el colegio se empezó fue en la época industrial simplemente para esto darle una educación suficiente a los niños para que se fueran a trabajar en, la, en las industrias en la fábrica, ese era el primer medio uh -huh. que se quería en cuanto a la educación escolar luego de eso fue evolucionando un poco pero en base sigue siendo prácticamente lo mismo entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Sí. como dijo Elon Musk, uno a los niños deja de intentarles meterles información a la fuerza ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Uno, haz que lo, todo lo que aprendan sea, sea manejable, que en verdad lo disfruten aprender. O sea, dale a los niños eh, la habilidad, o más bien, haz que disfruten de aprender cosas nuevas. Hazlos apasionados sobre aprender, primero que todo, porque no hay nada que fumente más el sistema educativo que alguien al que, primero que todo, primero que le guste cualquier otra cosa, le guste aprender. Porque quien le guste aprender, aún así la materia sea horrible, aún así el profesor sea horrible, luego va a investigar por su cuenta sí. y aún así va a emprender sobre ese objetivo, eso es primera cosa segundo se dejen de darle tanta importancia a las notas, así como deberían de la gente darle tanta importancia ver, al sí. dinero dejen de darle importancia a las notas porque cuando, y esto me pasó ahorita de nuevo con lo de la materia de principios legales y comparándolo de nuevo con la economía, cuando alguien nada más le da la importancia a las notas cuando el valor está en ese número en ese número, entonces la gente en vez de enfocarse en aprender, en absorber, en metabolizar la información, en verdad entenderla en verdad disimular, disimularla no, absorberla lo que hace es simplemente agarra la información, la lees, te pasa por un oído, sale por el otro nada más para poder hacer un sí, trabajo, literal. obtener una nota y al final no aprendiste nada puedes haber sacado un 20, un 100 un 5, dependiendo de cuál sea la mayor nota donde estés estudiando, dependiendo del país para nosotros es 20 o sea, puedes agarrar y sacar un 20 pelado en línea, pero al final no aprendiste nada, porque simplemente sí. lo hiciste por obtener la nota y esa no es la idea, la, gente, la idea es que la gente en verdad se sienta atraída por lo que está aprendiendo entonces ese es el otro punto olvidar, hacer que las instituciones educativas y convencer a los papás, porque esto en verdad también viene de, de, de parte de, de la familia, es dejen de darle importancia a la nota, denle importancia a los niños a que estén apasionados en, a, en aprender. Sí. esto tercero es una reforma completa. Exactamente. Tercero, eh, dejen de intentar meterle, o sea, materias aburridas a niños ¿okay? o sea, cuando le intentas meter, como dije antes cuando le intentas meter a alguien a la fuerza una idea o una, o una costumbre vas a encontrar resistencia entonces si sí, a la gente la mandas a leer y tú en el niño todavía no has esto desarrollado la costumbre de leer lo van a odiar lo van a odiar ¿Sí? o sea, como que lee este libro 100 páginas para la próxima semana y me tienes que hacer un reporte ¡Ah! No, te, es okay. Sí, es mira. Agarra, este libro es divertido, léelo cuando tú quieras, dale un chance y, y así poco a poco. No, yo la... creo, ¿sabes
1: cómo lo haría mejor yo? Que okay. cada quien, cada grupo le dijera como cada niño tuviera libertad de poder elegir el libro que ellos quisieran leer y después hacer como una exposición del libro que ellos leyeron, ¿sabes? dando eh, sí, su sí, punto de seguir. vista y lo que les pareció el libro y lo que ellos creen que el autor quiso transmitir con él en vez de decirte, mira, quiero que me leas el libro del Quijote, que es como que man, Real. ¿para qué? para que luego dentro de tres años más te vuelvan y te digan mira, vuelve a leer el libro del Quijote es como que, ¿sabes? Sí. Es, es, es eso, mal. es prácticamente reformar todo el sistema educativo, porque por ejemplo aquí en España está bien, España es un país viejo, España es un país que le encanta recordar el pasado pero realmente tú crees que es necesario meterle a los jóvenes como nombres de 300.000 autores con sus 300.000 obras para presentar un examen de admisión de la universidad es como que, ay hermano, yo voy a estudiar electrónica, preferiría que me enseñara sobre padres de la electrónica y de la tecnología y viendo cosas de Tesla que cosas que no te enseñan nunca en la escuela Exacto. a que me digas como que mira Ortega y Gasset tal 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 ta, hicieron estos libros y es como que no lo no necesito ni lo <risa> quiero
0: exactamente Sí, no, no podría estar más de acuerdo, en especial porque eso se combina con lo que dije de esto, no pararle bola a las notas, ¿sabes? Porque cuando alguien sí. en está apasionado, o yo, sea, yo de niño, así agarraste y, y se, se le, le brillan los ojos cuando en verdad le gusta algo. Entonces, ¿sabes? Imagínate, el niño le apasionó el libro, le encantó, le fascinó. Entonces viene y te da una exposición y aún así lo haya dicho todo desordenado, tú le das que mira, estuvo excelente la exposición, en verdad me gustó esto y le das el feedback. Así es como lo puedes hacer claro. ahora. O sea, Tú
1: puedes ayudarlos diciéndoles, tipo, miren, lo voy a dividir en géneros, ¿sabes? Y puedes poner como géneros, los géneros más genéricos. Puedes poner ficción, romance y pones misterio, que son como que los más populares de leer. Pones esos ejemplos porque obviamente muchos niños no van a tener como que, en cuanto la edad de 10 años, como que ya una, una decisión de qué libros se quieren leer, ¿sabes? Y más que todo hoy en día que van a tener la facilidad de poder encontrar los libros en internet, gratuitamente, o en, en muchos países de primer mundo, pues podrían incluso conseguir los libros en, en las la bibliotecas, ¿sabes? sin tener que hacer ningún pago extra. Uh -huh. Entonces es como que, eso mal, te lo juro que si me lo hubieran implementado, sería, hubiera sido una de las mejores ideas que pudo haber tenido el sistema educativo en cualquier parte del mundo sí, que literal. me dieran la oportunidad de elegir qué libro me quisiera leer ojo en todo lo que llevo estudiando o sea, en toda mi vida literalmente porque eso es otra que pasas toda tu vida estudiando este, solamente me recuerdo de un libro que literalmente disfruté muchísimo leer y fue el, el caballero de la armadura oxidada y es un libro que a mí me encantó muchísimo uh -huh. Still, ¿sabes? es mejor tener que decidir uno propio, ¿sabes? me hubiera gustado por ejemplo a la edad de 12 años poder leerme el libro de Lovecraft el de la llamada de Catulu, y poder explicarlo en una exposición y explicarles a todos porque este hombre fue uno de los padres de, del misterio litúrgico sabes y es como que me hubiera, me hubiera gustado tener esa oportunidad uh
0: -huh. y eso se conecta con los siguientes tres puntos esto eh, uno, el eh, que Coño, malita sea, se hacen desenvolvido. ¿no? te fuiste otra vez. <ríe> sí, me fui otra vez. <ríe> demasiadas cosas en la cabeza. Ah, sí, bueno, continuando un poco es, ¿sabes? aparte de, de enseñarle a los niños a estar apasionados por aprender y que, ¿sabes? Darles la libertad de expresarse como en verdad quieren. Porque cuando, cuando alguien está apasionado sobre algo, ellos investigan ellos solos y en verdad aprenden rapidísimo. Porque en verdad cuando tú, a ti te apasiona algo, tú vas tú solo y de, de repente, ¿qué verga?, encontré este tema nuevo, investigas mil cosas y ya aparece Wikipedia. Literalmente. <risa> Literal. Entonces, aparte de eso, también enseñarle a, la, a los niños el razonamiento crítico, el resolver problemas. Eso es una parte importantísima, porque cuando uh -huh. tú agarras y tú le enseñas a alguien, el no solo el, el leer, sino el cómo leer, el cómo resolver un problema, el cómo, cuando el cómo hablar, el cómo hablar eso, eso, ese era el punto que quería decir porque sabes, tú dijiste precisamente el ejemplo de la presentación, de que alguien dé una presentación, sabes, exponiendo sobre lo que le gusta, sobre el libro que leyó y esto es algo que le falta a la gente muchísimo y esto, esto yo, yo lo he notado cuando veo a la gente exponer o la gente normal, sabes hay una razón porque la gente eh, nada más son, hay pocos actores que son de lo mejor Entonces, nada más esos top notch actores de Hollywood y es que actuar no es fácil, hablar en público no es sencillo sí. y a la gente no claro le enseñan que eso, a hacer eso ese no le es uno a de los
1: pocos puntos buenos que tiene el sistema educativo actual el querer fomentar el, las exposiciones y las presentaciones para quitar ese tipo de vergüenza a los jóvenes en querer hablar en público, ¿sabes? Sí, pero, pero no, aún así no se aplica es muy bien en muchos países del mundo.
0: ¿Sabes? Es, no solo es eso, sino que ¿sabes? Es, es, no es tanto el hacer más presentaciones. Porque a mí, por ejemplo, en el colegio, mil presentaciones nos mandaban a hacer a cada rato. Mil presentaciones. Y no, era a mí una no tantas,
1: pero sí me mandaban buenas y me gustaba.
0: La, la, la cosa no es tanto es mandar a hacer presentaciones para quitar el, el, el miedo escénico sino enseñarle a la gente cómo hablar ¿Sabes? lo que tú mismo lo has dicho clases de oratoria es saber cómo ah verdad te acuerdas que lo hablamos las sí, clases entonar, de oratoria cómo, serían muy bien exactamente cómo proyectarse cómo transmitir una idea cómo persuadir cómo transmitir tus pensamientos correctamente cómo racionalizar y esto es lo que me lleva al, al otro punto de nuevo, razonamiento crítico el ser escéptico, el analizar el saber cómo investigar el tener la mente abierta, el saber debatir, que la gente no sabe debatir el saber como de nuevo, el saber persuadir, el cómo saber convencer a alguien más con un punto de vista claro, diferente. No, y
1: no solamente porque eso, como... porque todos sabemos que hoy en día la gente no le gusta pensar por, por, por sí mismo, ¿sabes? Es como que, es para evitar el tipo ah, nos ocurrió algo y se quedan mirando y diciendo, ay ¿y ahora qué hacemos, sabes, en vez de tener la propia iniciativa de ellos querer dar el primer paso, querer hacer algo. Y literalmente, y sí, les doy el permiso de querer aplicarlo para las relaciones si quieren porque también es así, mucha gente tiene vergüenza de hacer cosas porque prácticamente nunca lo han hecho, ¿sabes? Nunca han sido los primeros en querer tener la iniciativa de algo y por eso es que eso mismo, las personas que son muy eh, extrovertidas, suelen ser las más populares en, en los colegios, ¿sabes? Porque son los que toman las iniciativas de, uh -huh. de los planes, de, de hacer cosas divertidas, de, de ser la moda, de hacer cierto tipo de cosas, ¿sabes? Y por eso, eso estaría muy bien fomentarlo también, porque las clases de éticas y valores, porque hay literalmente más Materias de éticas y valores no son muy buenas en ese aspecto...
0: Exactamente, y eso es un sleeper slow porque en, ahorita en los colegios está ocurriendo demasiada adoctrinación... De, de verdad que la, la cantidad de espectro político que ahorita están intentando meter en los colegios y a los niños es impresionante y de verdad que me da asco y por eso de nuevo y no puedo, no puedo dejar de enfatizar esto no puedo dejar de recalcarlo enséñenle a la gente pensamiento crítico, resolver problemas y e métodos de investigación mm. Enseñenles el pensamiento individual. Enseñenles escepticismo. Que porque ahorita la gente, en verdad, que se está yendo demasiado con, con, la, con la ola. O sea, lo que piensa la mayoría, lo que es el status quo, la gente simplemente sí. lo sigue. Y repite ideas, y las repite y las retuitea, literalmente, porque Twitter es así, las repite como una fotocopia. No se, la gente no se para a pensar en qué está de qué está hablando y el por qué está repitiendo una idea, y así es como poco a poco a la gente le, le, le lavan la cabeza. Así es como el chavismo le lava la cabeza a la gente. Simplemente mira, aquí tienes que pensar, no tienes que mira, yo estoy pensando por ti, tú solo sigue esta idea y tú vas a ser feliz. y La gente dice, ok, no, no, eso es terrible, eso es terrible. A los niños les tienen que les tienen que pensar. enseñar a saber desafiar. Es sí, a pensar, a desafiar el status quo, a ser individuales, a hacerse preguntas, a no ir. A con, no creerse con lo primero que le dicen, porque de, de, ese es el
1: principal
0: también. Exactamente, a saber investigar y, al, y, como dije de nuevo, a saber debatir, porque de nuevo, si tú dices, no, eso es incorrecto, tú estás malo y yo estoy bien, no tienes que decir, ok. Yo, si, en especial si no sabes sobre un tema en específico, ok, no tengo suficiente información sobre ese tema, voy a investigar voy a ver todos los puntos de vista y luego si quieres debatimos sobre eso ese es el, el método uh -huh. correcto y eso es algo que no le enseña a prácticamente nadie, a la gente simplemente le enseñan aquí es lo que tienes que pensar piensa así o sí. te raspo y eso es un enorme eh, sí, problema sí, y eso que incluso verdad... lo
1: ves súper reflejado uh -huh. en con los profesores de matemática porque hay niños que aprenden por su cuenta o aprenden métodos nuevos que los profesores no les gustan que usen porque Ay, es que te tienes que fijar el método que enseño? como que no, man si yo aprendo un método nuevo que a mí me viene bien que se me hace más fácil de aprender obviamente voy a querer optar por eso y, no, y el hecho de que me digas que no puedo es devastador ¿sabes? como que la iniciativa de que ese niño tuvo sí, de aprender cosas por su cuenta que se le hacía mucho más fácil se lo destruyen al instante
0: exactamente de hecho, ese tipo de cosas la deberían de fomentar. Como que, epa le mira. O incluso en las mismas casas, porque esto también pasa en la casa. Cuando alguien le intenta decir, que bueno, mira, papá, no estoy de acuerdo con eso. Eso me huele, <risa> falta
1: Literal, no, los mayores. Ay, no puede faltar el respeto a los mayores, coño. Si el mayor es un huevón, ¿qué quieres que haga? <risa> o sea.
0: Exactamente entonces de nuevo y lo quiero recalcar porque de, quiero que se les grabe en la cabeza y que cuando tengan hijos lo hagan por el amor a Cristo enséñenles a tener pensamientos propios y a ser críticos de todo lo que escuchan, incluso si son sus padres mismos, sean mente abierta si, o sea, si su hijo viene o sea, si por ejemplo, viene mi hijo o mi hija y me dice, papá, mira, vi esto nuevo vi esto sobre que el socialismo Pero, funciona,
1: lo voto okay. a la casa primero que todo
0: <risa> <risa> no, así, no, porque luego creas resistencia, es como cuando eh, te viene el hijo y te dice, papá Dios hey, es cristianismo <risa> o sea es cuando le dices no, Dios lo es todo y rey, le empiezas dar chancletazo simplemente vas a crear resistencia de nuevo y el problema se va a hacer peor simplemente vas a hacer que se radicalice aún más lo que tienes que hacer es imagínate que mi hija me dice apoyo el socialismo porque yo vi en este post de, de Twitter que el socialismo funciona yo le voy a decir pero bueno, que tú eres okay, una dime <risa> y te explica <risa> y no, el porqué <risa> y que mira ese, ok, respeto tu opinión sin de afirmar mi autoridad como padre destruyéndola de todo <risa> Cristo, déjame terminar mi punto porque, porque pensé es lo que te estás diciendo es la forma incorrecta de hacerlo ¿quieres saber cómo no hacerlo? ¿quieres saber cómo hacer el problema peor? a ver lo que está haciendo Cristo
1: verga nebulina es de chiquita para que sepa lo rudo <risa> que es la vida
0: <risa> lo que tienes que hacer es agarrar y decirle bueno mira hijo agarra dime porque tú crees que el, eh, el socialismo funcionaba porque este punto este punto este punto ok mira aquí está la información que yo tengo confirmada y que mira por esto tu punto tal está malo por esto este punto tal está malo por esto este punto tal está malo y lo haces calmado o, o, ni, siquiera, con o,
1: o ni siquiera centrarte en que él está equivocado y tú quieres enseñar algo nuevo sino también dar, ver su punto de vista y pensar que quizás el que ha estado mal todo este tiempo eres tú, con respecto al socialismo no obviamente, me refiero a otros casos sí,
0: <ríe> este, lo sé, lo sé
1: y, Pero, y eso también es, tienes que fijarte mucho porque muchas personas mayores, ¿sabes? no solamente padres, se fijan mucho en sus propios pensamientos y simplemente por el hecho de ser mayores creen que tienen toda la razón en lo que ellos dicen
0: exactamente, pero ¿sabes? Sí, siguiendo con el punto, es como que probablemente después, porque esto lo he hecho con gente, cuando tú les muestras los puntos, es que mira, yo por esto, según la información que yo tengo, tú estás equivocado de hecho, te van a decir, que no, pero yo vi esta otra cosa que me dice que yo estoy bien y tú dices, ok, muéstramelo voy a leerlo ya, ya y ahí, luego te diré conviene. ya por ahí, ya exactamente ya por ahí, el aceptar el el saber abrirte, el abrir tu mente a nuevas ideas, sí. ayuda a que la gente su mente, o que de hecho estén eh, ¿sabes? quieren abrir su mente también, que ellos también quieran descubrir cosas nuevas, que estén dispuestos a tener un debate contigo y intercambiar ideas, y al final usualmente después de esas conversaciones, la gente dice hmm, no había visto ese punto de vista o oh, no, no lo había visto de esa manera o, ah, ya entiendo no, no sabía eso, o lo investigaré más tarde, y luego Tendremos sí. un nuevo. No suele pasar y precisamente por tema.
1: eso es el problema.
0: Exactamente, exactamente. Y eso es algo que yo le planeo ¿sabes? enseñar a mis hijos: que sabes puede que tú sepas algo que yo no sé. Entonces yo voy a abrir mi mente y voy a escuchar tu argumento y, ¿sabes? Vamos a tener una discusión sobre eso. En vez de simplemente querer ponerte en y la ponerte, cabeza con un sí. clavo y un martillo eh, cuáles son mis ideas. ¿Sabes? Es como que. No, y esto no solo se aplica con los hijos, aunque deberían de aplicarlo bastante bien, bastante con los hijos, porque estas son las nuevas generaciones, deberían de aplicar con todo el mundo. Es decir, oye, mira, respeto tu opinión, estoy en desacuerdo con ella, vamos a tener una discusión, vamos a presentar nuestros argumentos y vamos a ver qué piensa el otro y vamos a ver si llegamos a un acuerdo en algún punto de vista me parece fantástico es de verdad algo que le deberían de enseñar a todo el mundo, incluso si son viejos, porque mucha gente vieja a la que le falta ese tipo de habilidad, el saber abrirse, sí. y a los niños el saber hacer preguntas el saber esto cuestionarse debatir, el, el, saber, ajá, el saber tener pensamiento crítico pero de forma correcta, es como que, mira, si tú quieres presentarme una idea preséntamela de esta manera y yo tendré una discusión contigo. Si tú me dices, papá, tú estás mal y tal, y me pinta una paloma, no, es como que no, no mira, es la manera correcta. Si sí. Exactamente. Enséñele a la gente la manera correcta de presentar ideas. Esto. De dar su ocuerta, opinión tampoco.
1: Imponerlas, ¿sabes? Porque también en el mundo de hoy hay gente que piensa de una manera bien con ciertas cosas. Perdón, con ciertas cosas, pero también son de los que quieren imponer de que ellos tienen la razón. No es cuestión de querer imponer, sino hacer ens eh, enseñar a la otra persona el por qué está equivocada, ¿sabes? No obligándola.
0: Exactamente, exactamente. O sea, no solamente es para los que están
1: equivocados, sino para los que los están correctos también lo aprenden. Uh
0: -huh. Ah, es, es una forma de, de persuadir de nuevo esto va siempre se conecta y puede que sonemos un poco demasiado redundantes pero es que de verdad esto está todo conectado en un mismo círculo sí. volviendo al tema de las clases de oratoria o sea, es también saber persuadir el saber cómo hablar algo que vi el otro día y que eh, que hizo Destin del canal de YouTube fue Smarter Everyday que la hace con sus hijos y que yo de verdad yo he estado pensando ya desde eso un buen tiempo tener de, un hijo para hacerlo. En parte sí. Esto, el, 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 una cosa Joan, que hay no sí. eh, que hacer con mis hijos es agarrar y que cuando me quieran pedir algo, o sea, soy como, papá, yo quiero que me compres esta cosa. Es, ok, haz una presentación de cuáles son todos los puntos de. ¿Por qué quieres eso? ¿Cuáles son los beneficios a futuro de, eh, sabes, para nosotros económicamente, para la familia? ¿Cuáles son los beneficios para tu desarrollo eh, creciendo? Eh, ¿Y por qué deberíamos de comprártelo? ¿Sabes? y que nos haga una presentación, que haga la lista y que nos, tanto a mí como a mi esposa, nos sepa persuadir. No, no. ¿Sabes darle ese tipo de, de habilidades a tu hijo? Es sumamente importante el saber persuadir. Oye, no es, el saber hablar,
1: no es El saber hablar. No es muy importante Porque de paso
0: también... Esto también los pones a, a razonar ¿Sabes? Es simplemente mm, Quiero esto, ajá, pero ¿por qué lo quieres?
1: Ah, yo cuando estaba pequeño No lo había pensado De hecho, yo creo que lo he mencionado varias veces aquí eh, A mi tía Cuando le pedía permiso para jugar Siempre me mandaba a leerme capítulos de los libros Que ya tenía por allí y en gran parte muchos de esos libros eran buenos aunque Harry Potter no fue un, un, uno de los que me haya gustado, la gran mayoría era, eran bastante buenos y realmente me incentivaba a que si yo quería obtener algo pues tenía que leerme y no solamente era leer por leer sino que ella me pedía una opinión críptica con respecto a los episodios que yo iba leyendo y lo que pensaba que había ocurrido en la escena y creo que eso es gran parte de lo que me fomentó hoy en día por lo menos mmm, en leer cosas y dar mi opinión y no solamente creerme lo que estoy viendo, ¿sabes? También uh -huh. ten un poco de in, incentivo a la hora de dar mi propia opinión que sea la obra de alguien más
0: exactamente y sabes eso eso es me parece excelente porque de paso sabes, le estás preguntando al niño hey cuál es tu opinión sí. le estás preguntando qué piensas eso a la gente le gusta cuando tú le pides a alguien más su opinión es como que hey quiero escuchar lo que tienes en tu cabeza quiero saber cómo te sientes quiero saber cuál es tu punto de vista claro y sí, sobre, sobre todo con si algo tan hable, subjetivo como vienen siendo
1: las artes sabes
0: como un libro, una
1: película, entonces... una serie algo por el estilo, ¿sabes? y por ejemplo a mí me gusta muchísimo hablar sobre series, precisamente por eso, porque me gusta ver las opiniones de las demás personas y qué perspectiva tuvieron ellos con respecto a lo que vieron, con lo que yo vi, lo que a mí me gustó
0: entonces de nuevo, ¿sabes? Volviendo a lo de, de ¿por qué? De enseñarle a tu hijo de que, ¿sabes? cuando te pide algo pedirle que razone el por qué es como que ¡ay, quiero un iPhone! Ok, ¿por qué quieres un iPhone? Eh, ¿Por qué todo el mundo tiene un iPhone? Ajá, ¿por qué todo no, el otro mundo otro. tiene un iPhone? <risa> el típico <risa> okay, de que entonces... si todos se
1: lanzan desde un puente, tú los agirías detrás de ellos.
0: Literalmente, entonces esa es como, de nuevo, porque, no lo dejo de repetir, enseñarle a la gente a no ir con el status quo, a pensar por sí mismos y no ir con la, eh, con la multitud. Sí. El saber tener el pensamiento individual, es como que, ¿quiero un iPhone okay. ¿Por qué quieres un iPhone? ¿Qué beneficios te da un iPhone en específico? ¿Cuál es? Dame un buen argumento el por qué debería yo ganar dinero extra en un iPhone sabiendo yo que el precio no es el justo para el paquete que te dan.
1: Sí, no, lo Dime que nosotros hablamos es que no hay, no hay una un enseñanza con respecto al manejo del dinero tampoco en, en la sociedad uh -huh. para los jóvenes. Entonces, como que Pero, no tienen la, la, la conciencia de saber lo que cuesta conseguirlo y lo fácil que es, es derrocharlo ¿sabes? Es,
0: exactamente ¿Sabes? cuando los pones a hacer eso, cuando los pones a razonar y lo y en verdad lo haces difícil es como que, ok, si, si me llega a convencer a mi hijo, okay, ok, quiero un iPhone porque, ok, siento que tiene tal habilidad en comparación con este teléfono esto, siento que he sacado buenas notas últimamente, me he portado bien, eh, quiero usar el iPhone para esto, esto y en específico eh, no, lo quiero por, no lo quiero por estas razones, no lo quiero por social, sino lo quiero porque, por ejemplo, quiero grabar video y el iPhone tiene la mejor calidad de grabar videos en cualquier teléfono entonces ¿sabes? si me logra persuadir de esa manera es ok, está bien lo entiendo, entonces te voy a comprar el iPhone me convenciste pero primero tienes que hacer tal y tal cosa sí. es una, una, una tarea simple, así como que es, te lo voy a comprar en el siguiente mes y agarras y limpias tu cuarto cada semana y si tú cumples con tu promesa, o sea, si en verdad viene tu hijo y lo hace cumple, o se te persuadió y te limpió su cuarto, lavó los platos hizo lo que sea, y tú cumples y le das, ok, te lo ganaste, toma eso les, les da más valor a lo que le compraste, o sea, les enseña a valorar lo que tienen, porque se lo ganaron porque trabajaron duro sí. estás fomentando una mentalidad de trabajo
1: duro no, incluso si le, si, le das, si, le das, si le das una mesada y te lo piden, tú dices, miren, yo te doy tanto dinero, dale semana Tú ya con eso puedes ahor ir ahorrando para comprarte lo tuyo Entonces tú te vas viendo, como padre, vas viendo que tu hijo tiene la iniciativa de verdad querer comprárselo Pues hombre, tú como padre lo que, menos, lo que más podrías hacer es aumentarlo, aunque sea un poco, ese tipo de... De, de mesada que le estarías dando ¿no? porque le empiezas a dar el valor, la conciencia de ahorrar, pensar en el futuro ¿sabes? como que le dices como que ese es el único dinero que vas a recibir en todo el mes y tú sales con tus amigos y te gastas en comida y tal, pues piensa un poco y en vez de gastártelo todo gastarte siempre 10 euros en comer, busca la manera en la que puedas mm, disminuir esos gastos para que puedas ir ahorrando para que te compres las cosas que tú quieres mi papá siempre me ha enseñado, pero yo no puedo tener dinero en mano porque siempre me Exactamente.
0: lo gasto. ¿Sabes? De nuevo, enseñarle a, a, a la gente al preguntarse por qué. Enseñarle una mentalidad de trabajo duro, de decir, te ganaste las cosas. Te, o sea, tú tienes esto porque tú trabajaste duro, porque te lo ganaste, porque pensaste, porque viste futuro. Cuando, cuando tú le enseñas eso a alguien en verdad, cuando en verdad la gente empieza a ver a futuro, empieza a racionalizar y se pregunta, ok, yo quiero esto pero ¿por qué lo quiero? ¿cuáles van a ser los beneficios? ¿hay alguna mejor oferta? ¿esto en verdad lo necesito? Eh, ¿qué más? ¿Sabe? todo ese tipo de preguntas cuando si tú se le fomentas a alguien en verdad le das un futuro brillante le das un futuro brillante cuando le sí. empieza.
1: Lo fomentas muy bien como persona. No para, para futuro, sino como persona van a crecer un lo, montón. Mira, tal, y que un niño ya aprenda bastante siendo tan pequeño, créame, va, lo
0: voy va a, a hacer
1: mucho la Lo peda. voy a dejar
0: así. Crees a un individuo y no a un NPC así es simple, sí. creas a una persona y no un NPC, cuando tú le das todo a un niño y lo malcries, y no le pones atención, y no le desarrollas ¿sabes? pensamiento crítico, simplemente vas a crear un NPC que sigue el status quo y que va con, con la ola de todo el mundo y te va
1: a pedir, o lo podemos poner también como una frase que le, le gusta a todo el mundo, o sea, usar la palabra sistema, Exactamente. vamos a ponerlo con esa palabra que le gusta a todo el mundo, Enseñar a los niños a hacer su propio sistema en vez de querer integrarse en el mismo sistema que ya está planteado, sabes, uh -huh a ser individuales, pero bueno sí, a crecer como individuos y no ser parte de la masa, y no, y no que, eres... que ojo no está mal pertenecer a una sociedad, tampoco queremos que los niños sean eh, asociales o antisociales, cualquiera de las dos ramas, pero
0: sí,
1: sí. sabes que por lo menos sepan valerse por sí mismos y sí, que,
0: te, que tengan un sentido de esto valor propio. Sí. ¿sabes? porque yo también caí en la trampa de, de ir con, con el sistema como tú le acabas de decir, porque ¿sabes? yo tengo dos pares de bits mm. y tengo un iPad ¿y por qué los tengo? Eh, porque ah. todo el mundo <risa> los tenía en ese Ponga momento, ni. exactamente entonces ¿sabes? cuando empezó a haber la crisis en Venezuela y en verdad me tenía que empezar a pensar el, el que me compraba porque las cosas en verdad están empezando a ser caras y no me podía comprar ya cualquier cosa entonces yo me ponía a pensar, ok, necesito un nuevo teléfono. Y no es que lo quiero, no, no, no. que lo necesito? Lo necesito, sí. Para poder trabajar. ¿Cuál es, tengo esta cantidad de dinero? ¿Cuál es el mejor teléfono que yo puedo obtener por esta cantidad de dinero? ¿Cuáles son los mejores audífonos que yo puedo obtener por esta cantidad de dinero y que en verdad necesito? ¿Sabes? ¿Cuál es, sí. sabes? ¿En qué me voy a gastar el dinero y cuál es el beneficio futuro? algo que en verdad me puso a pensar y dejar de, 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 de ir con la corriente ¿sabes? porque también en parte algo que siento que no le enseñan lo suficiente a la gente es el saber valerse a sí mismo y el ser asertivo el ser extrovertido porque mucha gente se deja bullear por la presión social y ¿sabes? simplemente vas con todo el mundo y cuando te das cuenta tienes tus tres hijas con unos converse igualitos a todo el colegio sí <risa> entonces es, a ver, es cuando, cuando cuando ocurre esa presión social, enseñarle a la gente a saber decir no. Yo soy así, no tengo que ir con el sistema. Preguntarte, ¿realmente te a gusta a que, ti así,
1: o te gusta la idea de que los demás le guste?
0: Exactamente. Porque si es lo segundo... Y de nuevo, mentalidad. No. Es como que te tienes que pensar dos veces Esto, eh, tus ideales. Como una, una frase que escuché hace poco no una frase, sino como una anécdota de un profesor en Estados Unidos que le preguntó a su clase okay, ¿cuántos de ustedes estarían a favor de abolir la esclavitud? o sea, ¿todos ustedes creen que si hubieran estado en esa posición en los años 1700, ustedes hubieran abolido la esclavitud? y todo el mundo levantó la cara y dijeron claro, por supuesto ok, entonces luego les preguntó ¿cuántos de ustedes han ido en contra de una idea popular del sistema en los últimos años. ¿Nadie levantó la mano? O sea, ¿cuántos de ustedes han ido contra el status quo? Nadie levantó la mano. Algo que la gente no entiende es que muchas de estas ideas no eran populares antes. O sea, en los años 1700, el abolir la esclavitud no era una idea popular nadie lo quería hacer o sea si tú hubieras preguntado en una clase de ese tiempo el ustedes abolirían el escaladita de seguro nadie sí, hubiera, el que le hubiera levantado la mano el que
1: hubiera levantado la mano sería el renegado de la clase
0: literalmente exactamente y lo hubieran atacado entonces una de las cosas que dijo es si ustedes este, tienen una opinión que va con el sistema deberían de en verdad empezar a preguntarse el que están pensando Makes sense. Es un mensaje bastante importante que se los voy a dejar para que lo internalicen. Sí, ya estaríamos
1: terminando también, que se está haciendo un poco más largo de lo normal el episodio.
0: Uy, sí, ya casi vamos casi a una hora. A una hora y eso no y lo bueno, teníamos. Bueno. Mira,
1: precisamente, mira, hace, oh, prácticamente hace un año fue que nosotros empezamos este maravilloso podcast.
0: Exacto. O sea, ya cumplimos
1: el año, pero coye... Ya llevamos un año haciendo esto, aunque llevamos un mes sin subir episodios, pero bueno, igualmente hemos, seguimos manteniendo la idea. Yo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando, pues quiero invertir un poco más en el hecho de querer mejorar la calidad de, de audio y la calidad de, de contenido que les estamos ofreciendo a ustedes y voy a comprarme un micrófono para el próximo mes.
0: Yo todavía no tengo dinero, pero bueno... Eh, ya, ya que me estoy graduando voy a ver cuáles son las oportunidades de trabajo si quieren hacer el que, que les haga algún trabajo artístico como hacer una edición en Photoshop o hacer algún retrato yo soy la persona que pueden contactar yo los hago sin ningún problema y todo el dinero que, que nos ayuden que nos aporten irá de nuevo a crear más y mejores cosas sí entonces recuerden seguirnos sí, en recuerden nuestras redes sociales tú, <risa> <ando tuyo. risa> bueno, ya
1: empezado tú pero bueno recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como estamos en Spotify Anchor en cualquier plataforma de audio podcast o radio que ustedes les guste recuerden compartirnos con todos sus amigos familiares y compañeros de trabajo si quieren para que se aburren juntos en el trabajo ¿no? y pues nada, lamentamos mucho video contenido en las últimas semanas, solo que hemos estado un poco ocupados y no hemos encontrado muy bien el horario para podernos adaptar pero bueno, ya volveremos y ya tengo discos nuevos también con el cual poder escuchar a Joan en Super HD así que nos esperamos la siguiente semana yo soy Cristo ya está Búho y nos despedimos y les esperamos, hasta luego adiós hasta la próxima